Diana Dorville, The Podcast. <rire> Bonjour et bienvenue sur Diana Dorville, The Podcast, pour un nouvel épisode avec la divine Margot Châtelier. Petit rat de l'Opéra de Paris, Margot apparaît au cinéma dans son premier rôle à 15 ans, aux côtés de Nicolas Lerich, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Véritable Romy Schneider des temps modernes, Margot crève l'écran dans des longs métrages tels qu'un avion sans ailes, De Gaulle, Outlander. J'ai eu la chance de la retrouver entre deux tournages à Paris pour une merveilleuse conversation hors du temps. Dans cet épisode, nous parlons de l'équilibre entre discipline et lâcher prise, d'évoluer en tant qu'actrice en incarnant des univers, des personnages, des héros inconnus, ainsi que sa relation proche à la nature provenant de ses racines familiales. Nous nous sommes aussi découverts des passions communes telles que la musique classique, qui nous recharge l'âme et l'esprit, la recherche du temps perdu de Proust et bien évidemment Sicile impératrice. Mais aussi et surtout nos tocs de surligner au fluo des passages entiers dans les bouquins. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à discuter avec elle. Bonne écoute Une vie trépidante de l'Opéra de Paris au 7 e art. Bonjour Margot <rire> Peux-tu brièvement nous raconter ton parcours D'accord. En effet, j'ai commencé par la danse classique. J'ai décidé de passer le concours pour intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ce sont des études qui se déroulent sur 7 ans. Et 7 ans où chaque année, il y a l'étape de l'examen de fin d'année pour passer dans la classe supérieure ou pour être renvoyé. C'est un écrémage, c'est un système pyramidal et pour arriver à l'excellence. Voilà. Après, ma transition avec le cinéma a été que, donc à l'âge de 15 ans, quand j'étais encore danseuse à l'opéra, un réalisateur cherchait l'héroïne de son film qui danse dans son film. Et donc, il a atterri à l'école de l'opéra et il a fait un casting et il m'a choisi pour son film. Et donc, j'ai eu le rôle principal d'un long métrage et j'ai pu tourner ça durant un été à l'âge de 15 ans, c'était assez dingue. Alors, comment restes-tu en top of your game Déjà, euh, j'accepte de ne pas être tout le temps on top of the game. C'est ça surtout mon mantra, c'est de un peu de lâcher prise dans les moments où euh, justement la danse et l'opéra m'ont amené une certaine discipline, une exigence et, et de vouloir toujours tout très contrôler. Mmh. Et alors qu'à l'inverse, le jeu et le fait d'être comédienne euh, euh, m'a obligée à lâcher prise. Donc, euh, c'est de trouver justement le bon équilibre entre euh, la structure, euh, la, la persévérance et la détente et de lâcher prise. Alors, les, les arts et le cinéma ont profondément été bouleversés euh, récemment. Quelle est ta vision du, du futur de ces industries bah, Hier, pour la première fois, je suis retournée au cinéma. Et, euh, et justement, j'en avais très envie. Et franchement, euh, c'est assez basique, mais j'étais... J'avais un bonheur simple hier d'être au cinéma, euh, qu'il y ait des gens, une sortie. Euh, oui, c'est bouleversé, c'est certain. Tout ce qui s'est passé dernièrement, je pense que ça a accéléré le fait qu'on est chez soi, c'est facile. On va sur les plateformes et de grands rôles pour des séries, ça nous donne aussi du travail et les choses se modifient. Euh, après, rien ne remplace aussi l'objet d'un film euh, et la salle de cinéma. Euh, ce qui bouleverse aussi, euh, enfin, ce qui, ce qui enrichit aussi euh, tout ça, c'est peut-être le fait de, à travers euh, les réseaux sociaux, euh, certaines personnes ont la possibilité de, de s'exprimer, de se montrer euh, sans filtre, c'est-à-dire sans un intermédiaire qui nous permet d'être acteurs ou quoi. On voit bien que 
il y a beaucoup d'humoristes qui naissent à travers les réseaux sociaux ou des petites capsules comme ça. Donc, en fait, ça, ça donne d'autres supports pour pouvoir exister en tant qu'artiste. Il faut le voir plus comme une démultiplication des supports. Alors, parmi tous les rôles que tu as interprétés, y en a-t-il un en particulier qui t'a profondément bouleversé Il n'y en a pas un en particulier. Comme choisir quel a été ton plus grand amour, si il y, en a, il, y en a, il y en a qui se démarquent, mais en fait, c'est toutes ces traversées qui s'enrichissent mutuellement. C'est plus la traversée en tant qu'actrice et de se sentir euh, évoluer, grandir, apprendre qui est euh, intéressante. Forcément, je suis obligée de parler de Aurore, qui est mon premier film où j'avais le rôle principal. Euh, et ce qui était assez fascinant pour euh, ce film-là, c'est que Justement, il y avait ma passion euh, première qui était la danse, euh, qui était vraiment très présente dans le film, puisque mon personnage danse, il y avait des scènes chorégraphiées par une chorégraphe qui s'appelle Caroline Carlson, qui est une immense chorégraphe. Et j'avais la chance de danser avec euh, Nicolas Leriche, qui était danseur étoile à l'Opéra de Paris et qui avait un des rôles principaux du film. Donc pour moi, en tant que jeune fille de 15 ans euh, et dans le milieu de la danse, j'étais fascinée, euh, limite encore plus euh, de cette possibilité d'être avec euh, un danseur étoile, une grande chorégraphe, que d'être sur un plateau de cinéma où ça, c'était pas euh, ma priorité à cet âge-là. Donc euh, le fait de découvrir un univers qu'on connaît pas, c'est la, la première fois. Donc euh, forcément, ça m'a marqué. Les costumes aussi étaient somptueux, euh, tout se fait sur mesure. Euh, après, en fait, je pourrais parler de tous les films pendant des heures, euh, tellement ouais. j'adore ça. Euh, dernièrement, j'ai joué le rôle d'une handicapée, une jeune femme euh, euh, assez connue dans le milieu de l'aviation qui s'appelle Dorine Bourneton, euh, qui est la première euh, femme pilote professionnelle de haute voltige euh, handicapée. Et donc, euh, ouais. je l'ai rencontrée. C'était assez incroyable de me plonger dans son parcours et sa vie. Euh. C'est une héroïne. Un livre, un film et une musique de prédilection. C'est un peu bateau de dire ça, mais je les ai vraiment lus. Euh, C'est euh, La recherche du temps perdu ouais. de Proust. En fait, j'ai joué, euh, <rire> joué dans une adaptation de La recherche du temps perdu euh, qui avait été réalisée par Nina Companese. Et je jouais une des jeunes filles en fleurs. Donc, ça, c'est le À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le deuxième tome. Euh, et moi j'ai adoré le premier du côté de chez Swan, je l'adore mais vraiment euh, euh, je surligne beaucoup dans mes livres je sais aussi, il y a du stabilo partout bah, oui, oui. <rire> bah, c'est bien parce que comme ça euh, quand tu as envie de retrouver euh, un moment de cette lecture mmh. euh, quelque chose qui t'a frappé euh, tout de suite tu peux retomber dessus et donc euh, souvent j'y retourne c'est un livre où j'aime retourner me plonger dedans, j'ai lu des passages à mon fiancé j'adore ce livre J'adorais aussi Martin Eden, dans les livres un peu comme ça, qui sont comme des boucliers qui m'aident à avancer. Et après, pour le, les films, c'est ça ouais, films et musique. Euh, J'ai envie de parler de Sissi. <rire> J'adore mais, euh, mais aussi, ça m'a marqué petite fille et je pense que ça m'a donné ce rêve-là euh, du cinéma, de la princesse. C est, c est... C'est très, très petite fille, mais je, je trouvais Romy Schneider éblouissante, mmh. tellement fraîche, tellement l'incarnation de la féminité. En suivant Romy Schneider, après euh, César et Rosalie, c'est un de mes films préférés de sauter avec Yves Montand. Euh, Rocco et ses frères aussi, j'ai adoré ce film. Là aussi, il y en a plein. Il y en a plein. 
et musique, euh, j'ai pas beaucoup de culture euh, musicale. J'ai plus eu l'habitude en fait euh, à travers euh, la danse classique. Tous les jours, on dansait accompagné d'un pianiste. Donc euh, je dirais plus de la musique classique. Oui. Je comprends. Je me fais une heure par jour. Je prends juste pour moi et ça m'arrive de mettre musique classique à fond dans mon salon, je suis dans mon canapé et juste, c est, c est, ça change tout. En fait, oui, et laisse la place, en fait. Oui. Elle est très, très riche, elle t'amène dans plein de monde, mais en même temps, elle te, elle te laisse la place, il n'y a pas de parole. Pour faire le vide. Oui, 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 ouais. Ouais, ça te charge aussi. Oui, exactement. Et, et je trouve que, oui, au niveau émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus euh, impactant. Mmh. Euh, quel est ton rapport à l'éco-responsabilité Mon père est viticulteur, vigneron, dans le sud-ouest. Tout ça est lié au fait de la terre, le, le respect de la plante, la vigne, le produit. À travers lui, j'ai un petit peu sensibilisé à ça. Après, ça se fait assez naturellement. J'ai toujours aimé acheter de bons produits, qui est une logique, des produits de saison. C'est assez naturel. En fait, c'est un art de vivre. Les trois premiers mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à l'univers Diana Dorville French Riviera, ça je peux pas m'en empêcher. Oui. <rire> euh, mélancolie, aristocratie, mais en fait, dans un certain sens, quelque chose d'aristocratique. Donc avec élégance, panache et, et, et discrétion aussi. De quoi rêvais-tu enfant et que le dirais-tu aujourd'hui J'avais envie de faire plein de métiers, j'avais très envie d'être médecin, d'être danseuse. Et ce qui est bien, c'est que je suis toujours pareil, c'est-à-dire que j'aimerais encore pouvoir faire plein de métiers. C'est peut-être pour ça aussi que je suis comédienne, c'est que ça me permet de plonger dans plein de vies, plein de métiers. Et... <rire> tu organises une réception. Oui. Qui sont les convives quel, quel est le menu et que portes-tu Déjà de manière très simple. J'invite mon fiancé. Oui <rire> Merci, tu les invité. Voilà, j'invite mon fiancé et j'invite mes parents et mes frères et mes sœurs. C'est ce que je préfère, <rire> les personnes que je préfère au monde. Donc, je serais ravie qu'ils soient invités à ce dîner. Euh... Ensuite, je vais inviter Mozart, parce que je suis quand même très curieuse du personnage. Je vais inviter Claude Sauté, le réalisateur. J'adorerais pouvoir faire des films comme il les a faits. Simone Veil, forcément. Ouais. Jésus. Euh, Marilyn Monroe. Elle va nous mettre l'ambiance. Voilà, elle va nous mettre l'ambiance, ça contraste avec Jésus. Oui. <rire> J'aimerais inviter Yves Montand quand même aussi, je tiens à le dire. Parce ah oui. qu'il a l'air très sympathique. Euh, enfin, le bon vivant, l'accent du Sud, euh, voilà. Quel menu Des huîtres. Ah oh ouais. Des langoustines. Du très bon vin blanc de mon père, hein, forcément. Euh, bonne viande au four. Euh, Avec plein euh, d'aromates. Ouais, mmh. et des légumes. Euh, ah, du fromage, très important. Fromage pour moi. <rire> un beau plateau de fromage. Voilà. Et du chocolat en dessert, un gâteau au chocolat. Alors, et que portes-tu Une belle pièce, Diane Dorville, celle-ci, par exemple. <rire> Why not je, je suis très bien dedans. Je me sens très à l'aise et simple et chic. Est-ce que tu est as une journée type idéal Alors ma journée idéale, parce que journée type pour moi c'est difficile parce qu'en tant que comédienne justement c'est jamais régulier et souvent pareil. Je commencerai ma journée par un cours avec un coach, la personne qui me prépare physiquement, qui est danseur à l'Opéra de Paris et qui a la gentillesse de m'accompagner aussi, qui me prépare physiquement pour mes rôles et même au quotidien. Et c'est toujours un, une heure euh, 
que j'adore. Elle s'appelle Mickaël Lafond. Après, euh, un petit déjeuner quand même aussi avec mon fiancé, sympa, j'aime bien ce moment. Mais après, je pars sur un tournage, hein, c'est ce qui est le plus chouette aussi. Ouais. Ce qui est très sympa sur les tournages, c'est quand notre famille vient nous voir et euh, euh, passe pour le déjeuner. Donc, je présenterai toute l'équipe. Euh, et puis après, en fin de journée, aller à l'opéra, euh, ouais. voir un ballet à l'Opéra Garnier. Puis là, je me retrouve dans un avion, c'est pas très écologique ce que je dis. Boum, je suis euh, au bord de la mer, euh, sur la côte amalfitaine, euh, avec à nouveau mon fiancé. Je mange des pâtes à la vangolée. Avec un bon petit limoncello à la fin. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes filles qui rêveraient de devenir actrices De travailler beaucoup. Très encourageant ce que je dis, mais si, si, je pense que justement le travail est une des seules choses à laquelle on peut se rattacher, s'accrocher. C'est un métier où on est assez impuissant, donc euh, il faut vraiment persévérer dans le travail et être très bien entouré. Ne jamais baisser les bras, vraiment, mais ne jamais baisser les bras parce qu'il y aura plein de possibilités pour abandonner et il ne faut pas. Enfin, il ne le faut pas si c'est une passion, autrement on peut toujours changer de voie, mais... Merci Margot Je vous prie, c'est trop chouette Merci pour votre écoute. Margot porte ici notre sublime palette sonnue d'étoiles, fabriquée par des mains de fées dans notre atelier à Paris. Vous pouvez le trouver en ligne sur dianadorville.com ou le précommander par email à contact at dianadorville.com Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao Thank you for listening and on to the next episode. You can find all our projects, news and exclusive collections on dianadorville.com and Instagram at dianadorville. From your morning espresso to the red carpet. A bientôt!